2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda aquí de Yanira Morán y les quiero invitar a que nos acompañen a este programa Prisma RU por el 96.1 de FM, porque como todos los días seguimos en los temas que deben discutirse o que están ahí pendientes para analizarse, y uno de ellos es el tema de la Ley de Seguridad Interior, que pues hay grupos manifestándose en torno a este tema que exigen una discusión amplia sobre el asunto porque no es cosa menor qué es lo que cuáles son los poderes que va a tener el presidente de la República ante situaciones álgidas en temas de seguridad, cuáles la el, los temas en donde tendrá que actuar el ejército ante una situación que se considere peligrosa, qué es lo peligroso, cómo es que se está entendiendo o se están entendiendo los diferentes conceptos, hay que leer esta ley y ver en cada uno de estos artículos qué se está proponiendo exactamente que no quede ninguna duda porque eso sería también una situación bastante grave, hay distintos grupos incluso partidos políticos que han hecho una alianza en contra de, de esta ley de seguridad nacional o de seguridad interior que se discute en el Senado y se dan pues distintas posturas incluso quienes están a favor ahí en, en el Senado, distintos legisladores dicen tiene que haber una ley tiene que existir y tiene que regularse todos estos temas, pero hay más, mucho más preguntas que debieran tener una respuesta y esto pues a través de un debate muy amplio, donde realmente también esté representada la voz la voz de, de la ciudadanía en los diferentes también estados de la República Mexicana, cada lugar tiene sus características y esta ley pues viene, vendría a cambiar muchas situaciones que hoy actualmente tenemos de otra manera. Así que también eh, comentaremos más adelante cómo van estos temas. Y también estaremos platicando de la Fiesta de los Libros 2017, un evento que se lleva a cabo jueves, viernes y sábado. Y en el Metro tendremos oportunidad de platicar con Laura Lara, editora y coordinadora de la Fiesta de los Libros 2017. También tocaremos algunos otros temas nacionales, internacionales. Tenemos, como todos los días, la información de la UNAM. Hay varias cosas. Hoy hay sesión de consejo. Ya en unos momentos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda esta información. Hay varios temas que se han platicado en este consejo desde la UNAM, y ya le tendremos los detalles de cada uno de ellos. También platicaremos sobre estas amenazas al activista y poeta Javier Sicilia, donde pues ha recibido amenazas de muerte este dirigente por la paz con justicia y, de, y dignidad, y ha señalado desde el día de ayer, estas amenazas en su contra, que como sabemos pues hay, hay muchas situaciones allá en Morelos, en donde pues ha habido pugnas ahí también en la, un, la propia universidad con el rector, ha habido pues marchas a lo largo de todo, esta, de todo este tiempo que ha estado al Frente Graco Ramírez allá en Morelos porque hay un tema de inseguridad pendiente así lo ven muchos ciudadanos, hay un tema de, de, de violencia pendiente que no ha logrado resolverse en todos estos años, aunque bueno, las cifras oficiales también del propio gobierno dicen que ha mejorado este este tema. El caso es que recibió llamadas telefónicas en las que lo han amenazado de muerte a Javier Sicilia y en un mensaje a medios informó que otros miembros del movimiento y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han sido también amenazados de muerte y que a pesar de que han presentado denuncias, la Fiscalía del Estado no les ha otorgado hasta este momento protección. Así que también platicaremos más adelante sobre este tema. Y también eh, Tamara Quiroz, más adelante, entrevistará aquí a Lisa Owen, actriz, con el tema de la apuesta de Macbeth. Aquí también tendremos oportunidad de recibirla. Y también hoy es miércoles de colaborador, colaboración de literatura con Yabo Mora, que también nos platicará acerca de un libro, nos recomendará un libro más adelante. Y... Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros. De una vez abrimos nuestro teléfono al auditorio al 55 36 43 39. 55 36 43 39 y nuestras redes sociales arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Quédese con nosotros, estamos muy contentos de que nos acompañe y por supuesto también que participe con nosotros. Aquí tengo el libro que nos hablará hoy Yabo Mora, es Aves Migratorias ya más adelante nos platicará sobre el tema y nos recomendará el porqué de este libro así que vamos a arrancar, es la una con ocho
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues arrancamos en este miércoles 13 de diciembre con nuestro resumen informativo. Arranquemos también con nuestras informaciones universitarias. Mientras en el Senado se discute la Ley de Seguridad Interior, el rector de la UNAM, Enrique Graue, se pronunció porque las Fuerzas Armadas tengan certeza para asumir la seguridad en las regiones donde están presentes. Y este miércoles el Consejo Universitario analiza el presupuesto de la UNAM para 2018. Escuchemos este avance que nos tiene mi compañero Jorge Díaz. Adelante, Jorge, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Continúa el Consejo Universitario aquí en la antigua Escuela de Medicina, en el pleno centro de la Ciudad de México. Ya fue aprobado este eh, dictamen de presupuesto de la UNAM. Más adelante te daré todos los detalles, cifras, opiniones, lo que dijo el rector al respecto eh, también se aprobaron se aprobó la creación de una nueva escuela nacional de estudios superiores en Juriquilla también se designó como profesores eméritos a varios personajes de la UNAM entre ellos Juan Ramón de la Fuente ex rector de la de la casa de estudios y a y como investigador emérito a Diego Valadez Ríos quien fue entre muchas otras cosas, muchas actividades que ha tenido Procurador General de la República, algunos dictámenes para impartir especializaciones, todos los detalles un poquito
2: más adelante. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Salud. Ya más adelante escucharemos la información a detalle. Y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas se llevó a cabo la conferencia magistral Pedro José Márquez y la Nación Mexicana. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo presente y nos tendrá todos los detalles. La revista de divulgación científica ¿Cómo ves? celebró su aniversario. Mi compañera Cristina Godínez conversó con su editora Estrella Burgos. Más adelante escucharemos la nota que nos preparó. En temas nacionales, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hicieron un llamado urgente para que el Senado se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior. En tanto, para lograr la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el PRI planteó la modificación de nueve artículos a la iniciativa aprobada por los diputados, aunque organizaciones sociales consideran que son cambios cosméticos. Un tribunal le niega al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, un juicio de amparo. Declaró entonces eh, eh, constitucional y legal el auto de vinculación a proceso que le fue dictado. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abrió la puerta para que precandidatos únicos tengan spots en radio y televisión. Los partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social firmaron su convenio de coalición parcial en el que se repartieron, ya se repartieron las candidaturas para el Congreso de la Unión. Ricardo Monreal anunció que esta, esta tarde presentará su licencia definitiva como jefe delegacional de Cuauhtémoc. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga denunció que hasta dos asaltos diarios en promedio sufren los transportistas en los 110 kilómetros del circuito exterior mexiquense. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados en 17 estados del país. En temas de economía, de acuerdo con el Banco de México, el país captó 1.418 millones de dólares por la llegada de viajeros internacionales en octubre pasado, un aumento de 2.5% con relación al mes similar de 2016. Y en temas internacionales, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, llamó al gobierno de Estados Unidos a poner fin a una política de impunidad para los crímenes de tortura cometidos por funcionarios estadounidenses y juzgar a los responsables. La oposición venezolana recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede anualmente el Parlamento Europeo.
0: Hoy en la UNAM...
4: ¿Qué hacer? ¿Y a dónde ir? Esta tarde a las 17.30 horas no te puedes perder el conversatorio. Los retos de la metodología en la investigación social. Con la maestra Julia Isabel Flores Dávila. Asiste al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Al auditorio Doctor Héctor Fixamudio. Continúa en la Casa del Lago Juan José Arriola, la exposición Amistades Estructurales, una mirada documental a la relación entre Nacarrov y Juano Horman. Asiste de miércoles a domingo de las 11 a las 17.30 horas. La entrada es libre. Como parte de las celebraciones de los 25 años del antiguo colegio de San Ildefonso, en las vitrinas de la estación Pino Suárez de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, puedes observar la exposición. No hay historia que el arte no haya contado, así que si pasas por ahí, no dudes en visitarla.
1: Campus RU
2: Bien, pues arrancamos con la información de la UNAM. Para entender el beneficio que generan los iones negativos en el medio y en la salud de las personas, mi compañera Virginia Sánchez platicó con Guillermo Hinojosa del Instituto de Ciencias Físicas de la
5: UNAM. Adelante Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Los iones negativos son partículas, ya sea un átomo o incluso una pequeña gota, que por algún motivo ha capturado algún electrón extra y por lo tanto su carga electrostática total es negativa. Algunos estudios al respecto analizan qué efecto tienen sobre la conducta de las personas, así como su efecto bactericida. En sí, los iones negativos representan una de las grandes preguntas de la mecánica cuántica actual. Así lo detalla Guillermo Hinojosa Aguirre, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, quien nos dice en qué lugares se encuentran.
3: Bueno, el lugar más común es en los atomizadores o incluso en la regadera. El agua, cuando se rompe, eh, se rompen iones negativos también. Y se cree que una de las razones de sentirse bien después del baño tiene que ver también con la presencia de iones negativos.
5: En principio, la presencia de iones negativos es benéfica. De hecho, señala el especialista, hay casos en los que la gente pone ionizadores en los edificios o en el aire acondicionado de los coches, por el bienestar que generan. El campo donde tienen mayor incidencia es en la física cuántica, donde se busca explicar la estructura de la materia. Asimismo, representan un reto para la química cuántica por su compleja descripción. El estudio que realiza Hinojosa Aguirre en particular es sobre la interacción de iones negativos con gases atmosféricos como oxígeno y nitrógeno aplicados en el equilibrio de plasmas fríos, muy comunes en la industria y otras aplicaciones.
3: Los plasmas fríos son plasmas en los que hay iones, pero no son plasmas muy energéticos. Bueno, en el campo les decimos fríos porque no tienen energías muy altas ni temperaturas muy altas. De hecho, una de las características de los plasmas fríos es la presencia de iones negativos.
5: Actualmente existe una vasta información sobre el beneficio que ofrecen los iones negativos para el entorno y la salud. Y se dice que también se encuentran en el mar, en las fuentes, en el bosque y otros lugares, que sin lugar a duda, en general, nos producen un bienestar. Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas
2: tardes. Y como les habíamos dicho, hoy hay consejo universitario y allá ha estado muy pendiente desde muy temprano mi compañero Jorge Díaz que nos tiene la información. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
3: De Yanira, buenas tardes, nuevamente fueron once, bueno son once puntos los que se están eh, analizando y discutiendo aquí en este consejo universitario, el último de este año 2000. Diecisiete y, por supuesto, el tema más importante es el, la aprobación del dictamen de presupuesto para 2018 que ronda por ahí eh, de un porcentaje marginal según lo dicho por el propio rector Enrique Graue del cero punto siete por ciento en términos reales aunque el rector dijo lo ideal hubiera sido que ese porcentaje de incremento en el presupuesto de la UNAM fuera entre el 8 y el 9%. Tuvimos la oportunidad de platicar con el rector de la UNAM poco antes del inicio de esta sesión del Consejo Universitario y eso fue lo que dijo en principio respecto al presupuesto asignado por el Poder Legislativo. Escúchenme.
6: Particularmente investigación, pues no hay un presupuesto suficiente. Eh, es esa es insuficiencia para seguir cumpliendo con sus actividades y crecer marginalmente. Ya hemos esperado un 8 o 9% de aumento en términos.
3: La universidad, agregó el rector, continuará esforzándose por incrementar sus ingresos propios. Esto derivado de los servicios que presta la sociedad de Yanira y que para el próximo año se estima lleguen alrededor de los cuatro mil mil millones de pesos para cerrarlo en cifras o para tenerlo en cifras redondas y al respecto el rector se pronunció de la siguiente manera.
7: Seguir
6: esforzándonos en que los servicios que presta la universidad sean transparentes, que tengan costos formales y seguir sirviendo a la sociedad. Y hemos ido creciendo en ese sentido.
3: Y ya dentro de la sesión del Consejo Universitario, el ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez, quien es el secretario administrativo de esta Casa de Estudios, dio detalle en cuanto a este presupuesto que, que se asigna a la Universidad Nacional y los ingresos o sí los recursos propios de la institución, cómo se separan estos 43.196 millones de pesos que ya fueron aprobados, déjame decirte, hace solo un par de minutos fue aprobado el presupuesto para la UNAM, pero escuchemos de voz del ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez, secretario administrativo de la UNAM, cómo se reparten estos ingresos. Escuchemos.
8: En el 17 los ingresos propios sumaron 4.803
3: millones, se estiman 4.895, total un 1.9% de incremento en los ingresos propios mientras que la aportación o subsidio del gobierno federal que tuvimos en el 2017 fue de 38.091 millones y se considera ahora 38.301 millones esta aportación que ya mencionaba el presidente de la comisión de un 0.5% y en el total un 0.7% de incremento al
1: presupuesto
3: en términos reales. Y déjame comentarte por último, de Yanira, que eh, se nombraron cinco nuevos eméritos, dos profesores y, y tres investigadores. Eh, de los eh, profesores, Estefanía Chávez Barragán, de la Facultad de Arquitectura y el doctor Juan Ramón de la Fuente de la uh, Facultad de Medicina. Bueno, pues eh, ellos fueron ya, eh, se ofreció la candidatura de ambos para que sean profesor, profesores eméritos, y también como investigadores eméritos, eh, se, se propuso, entre otros, a, repito, al doctor Diego Valadez, quien eh, ha sido procurador de la Ciudad de México, general de la República, diputado federal, ha tenido infinidad de actividades, pero sobre todo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también eh, por su la Comisión de Trabajo Académico del, de, la, de la Facultad de, del Consejo Técnico de Humanidades, eh, propuso a la investigadora emérita, eh, como investigadora emérita, a la doctora Gisela Boxer y eh, también hubo otra nominación, otra eh, propuesta del doctor Hugh Michael Drummond del el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Se aprobó también esta creación de la NS Escuela Nacional de Estudios Superiores, allá en Juriquilla, en el estado de Querétaro, y en este momento se está uh, aprobando los dictámenes para impartir las especializaciones. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, la Especialización de Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, en el caso de la Facultad de Odontología, una especialidad denominada ortodoncia y ortopedia maxilofacial y sobre todo también eh, en, el, en la parte de, de arquitectura espacio público y movilidad urbana y planeación diseño de unidades para la salud esto proveniente o que se va a impartir a partir este, en, en pocos meses en la facultad de arquitectura Está por terminar la sesión del Consejo Universitario de Yanira y, y pues nosotros aquí seguimos al pendiente, pero lo importante, aprobación del presupuesto, los eh, profesores e investigadores eméritos, la creación de la ENES Juriquilla y en este momento las especializaciones que se impartirán en tres facultades de la UNAM. Por lo pronto, el reporte que yo te tengo.
2: Bien, Jorge, muchas gracias. Y bueno, eso continúa. Más adelante, pues, nos podríamos enlazar contigo también.
3: Por supuesto, cuenta con ello. Vamos a dar eh, pie a estas designaciones, tal vez a, a hablar un poco de los personajes que hoy fueron propuestos y estas especializaciones que no dejan de ser importantes, por supuesto.
7: Muy
2: bien, gracias, Jorge. Al rato nos escuchamos.
1: Hasta luego.
2: Continuamos una de la tarde con 24 minutos y ahora vamos a dar pie a la, a la entrevista que tenemos con Laura Lara, ella es editora y coordinadora de la fiesta de los libros 2017. ¿Qué tal Laura? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Laura, ¿me escuchas? Bueno, ahorita, ahorita recuperamos la comunicación con Laura porque con ella queremos platicar sobre este tema de la fiesta de los libros. Se lleva a cabo eh, a partir de mañana 14, 15 y 16 de diciembre en un paseo por los libros, en el pasaje zócalo Pino Suárez del centro de la Ciudad de México. Van a convivir ahí editoriales para realizar es, este festejo que le han puesto una piñata de libros en donde los asistentes pues van a encontrar muchos libros, pero también descuentos, promociones, actividades, habrá talleres habrá presentaciones de libros exposición de, de ilustraciones y varias cosas que nos gustaría que la propia Laura nos comentara eh, a partir de qué hora la gente se puede acercar y sobre todo yo recuerdo que había un programa en el metro también que se llamaba de boleto en el metro, algo así, donde también sí. podía uno tener esa oportunidad de leer en el metro y después dejar este libro y otro usuario lo podría podía leer. Bien, pues para platicar de, de ese tema, de las posadas comienzan una piñata de libros, vamos a platicar, les decía, con Laura Lara, ella es editora y coordinadora de esta fiesta de los libros 2017. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
9: Muchas gracias por el espacio. Pues como cada año vamos a tener en el espacio que se conoce como un paseo por los libros que está en el pasaje del metro Tócalo Pino Suárez este festival que se llama Piñata de Libros. Son tres días que comienzan a partir de mañana, 14 de diciembre, va a ser viernes 15 y sábado 16, donde vamos a tener conferencias, presentaciones de libros, cuentacuentos. Eh, lo más interesante de esto es que las 42 librerías que se encuentran en un paseo por los libros van a tener descuentos desde 40%. Eh, en estas librerías podemos encontrar absolutamente todo el catálogo de cada una de las 42 editoriales que están representadas ahí. Y bueno, entre las highlights que de los que les puedo hablar eh, que vamos a tener, el día de mañana, por ejemplo, va a haber una conferencia de Antonio Velasco Piña a 50 años de 1968, cómo cambió el 2 de octubre a México. este es una conferencia que nos adelanta de su próximo libro a publicarse. Eh, vamos a tener, para quien le gusta escribir, para quien le, para quien no sabe cómo empezar a, a hacer una novela, un cuento, pues un taller para los chavos el viernes a las seis, no, perdón, el sábado a las cuatro de la tarde con el escritor Francisco Hagenbeck, que es el único mexicano que ha escrito un capítulo de Superman, por ejemplo. Entonces él es un especialista en literatura fantástica y vamos a tener este taller. Uh -huh. eh, todo va a cerrar con una pastorela el, el sábado a las seis de la tarde. Y buenos viernes y sábado habrá cuentacuentos. Y otra de las sorpresas es que todos los asistentes a este evento, durante estos tres días, se les obsequiará un libro de poesía del maestro Alichumacero.
2: Como bien. Perdón, todas esas actividades, Laura, como bien nos dice, se llevan a cabo durante los siguientes tres días y hay varias varias actividades. Hay además un dato interesante que veía yo, siete mil personas más o menos que eh, transitan en este pasaje Pino, Pino Suárez por día. Y en este pasaje podemos encontrar 42 librerías.
9: Exactamente. Sí, la verdad es que es mucha gente la que pasa por ahí. No todo se acerca a las librerías. En realidad, este esfuerzo de la Cámara de la Industria Editorial es acercar a la gente que pasa por el metro los libros, que no tengan que ir a una librería, sino traerlos directamente desde las editoriales. Uh -huh. Pero también es una oportunidad para toda la gente que le gusta leer, que le gusta comprar libros, que quiere comprar libros ahora en Navidad, pues de obtener buenos descuentos. Eh, durante estos tres días de piñata de libros.
2: Y entre las editoriales presentes, veo que son bastantes, y entre ellas está la UNAM también. Sí, por supuesto que está la UNAM. sí Están están las editoriales más importantes de México.
9: Te puedo decir que no falta ninguna, uh -huh. y naturalmente que está la UNAM, eh, que, que también está otorgando descuentos en sus publicaciones, como, como todas. Quiero decirte que estos tres días son los únicos tres días que la Cámara de la Industria Editorial pues aprueba que eh, los, las editoriales den descuento porque, como tú sabes, después de la ley del precio único, eh, ya está prohibido dar descuentos a los libros, los libros tienen un precio único en todos lados, pero durante estos tres días eh, se pueden dar descuentos y se puede comprar a buen precio y se puede aprovechar para regalar y para tener para todo el año para leer, ¿no?
2: Claro, y acabas de, de decir un punto muy muy bueno, porque muchas personas que no saben quizás qué regalar en este momento, pueden hacerlo, un libro es un, un gran regalo para para estas Navidades y Año Nuevo.
9: Yo creo que un libro es el mejor regalo siempre, porque tú le entregas a, a la persona a la que se lo das, eh, pues además de divertimento o entretenimiento, eh, conocimiento, imaginación, eh, algo que le que le va a dar algo más que un, que un objeto que nada más traiga puesto, ¿no? O sea, es otra experiencia eh, eh, que te regalen un libro o regalar
2: un libro. Uh -huh. Así es. Y en este, en, en este evento, estos tres días, veo que habrá cuentacuentos, también un encuentro con booktubers, charlas y firmas de libros, una pastorela, sí. y se obsequiará a todos un libro del poeta mexicano, Alicho Macero.
9: Así es. Eso es. Eh, este es el libro que hemos eh, publicado en la Caniem este año uh
7: -huh.
0: con
9: motivo de la celebración del Día del Libro y vamos a regalarlo a toda la gente que vaya a nuestros eventos, que se van a llevar a cabo en el auditorio que se localiza ahí en el pasaje Zócalo Pino Suárez, en medio de todas estas librerías,
7: uh -huh.
9: a toda la gente que asista le, se le va a regalar
2: este libro. Muy bien, bueno, pues ahí reiteramos esta invitación eh, a partir de mañana, viernes y sábado. ¿A partir de qué hora, Laura? Eh, todos los días,
9: eh, empieza a las 12 del día eh, lo, los eventos, las charlas y etcétera, sí. y la última es a las 6 de la tarde, o sea uh -huh. que vamos a estar ahí a prácticamente de 12 a 7 de la noche, jueves, viernes y sábado próximos.
2: Muy bien, pues ahí la invitación, ahí en este pasaje de, de, de los libros, que es ahí en eh, Pino Suárez y Zócalo. Exactamente. Muy bien, pues ahí está la invitación hecha, muchas gracias por, porque nos das toda esta información y todos los, los detalles para invitar a la gente. Muchas gracias a ti y esperamos que todos se den un paseo por los libros. Muy bien, gracias Laura. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, Laura Lara, editora y coordinadora de la Fiesta de los Libros 2017. Continuamos una de la tarde con 32 minutos, vamos a escuchar ahora este perfil humano de la doctora Marcia Iriart eh, Urdanibia, que es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, esa entrevista que le realizó mi compañera Virginia Sánchez.
5: Perfil RU, RU. Bueno, estamos aquí con la doctora Marcia Iriak Urdanivia. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas es un gracias, placer pues conocer más sobre esta sobresaliente vida académica. Doctora, yo quisiera preguntarle, me llama la atención, ¿cómo fue que decidió estudiar medicina?
10: Ah, pues eh, lo que pasa es que cuando era adolescente iba de voluntaria al hospital infantil cuando estaba en la secundaria y en la prepa. Y pues siempre me, me llamó mucho la atención eh, y pensé que iba a ser pediatra, pero después me di cuenta que no, me enganchaba demasiado con los niños, no podía ser pediatra. Pero me gustó desde el principio mucho la fisiología, entonces eh, siempre estuve como en la lucha entre la clínica y la investigación. ¿Y cómo fue que se decidió por la fisiología? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta área? Pues siempre también me ha llamado mucho la atención cómo funcionan las células, los organismos, y eso es la fisiología. Entonces, desde el, el segundo año de la carrera, entré a un laboratorio de fisiología, eh, a eh, ir nada más ahí con el doctor Roberto Folk que era un excelente maestro, además de, de, pues de, de ser un buen investigador, era muy buen maestro. Hicimos muchos modelos eh, para el laboratorio de fisiología, para el de docencia, modelos físicos de fenómenos fisiológicos y desgraciadamente el doctor folk falleció cuando yo estaba haciendo el internado. Entonces, pues decidí que quería seguir el posgrado en fisiología, y que después vería qué más iba a hacer. Pero bueno, ya quedé enamorada de la investigación y ya no me moví. Claro, ¿no? y además muy interesante, porque veo que dentro de la fisiología
5: también se han derivado muchas investigaciones, bueno, que usted ha realizado, ¿no?, así en diversas temáticas. ¿Cuál fue la primera investigación así sobresaliente que hizo en este
10: campo? Bueno, en... Yo me fui al Centro de Estudios Avanzados eh, para hacer el posgrado. Entonces, primero estuve con la doctora Marta Romano, donde aprendí a hacer cultivo de tejidos. Y eh, ahí estudiamos algo de interacción en, en, entre el sistema inmune y el sistema endocrino. Y después, por razones personales, tuve la oportunidad de irme a hacer la tesis de doctorado a Filadelfia, a la Universidad de Pensilvania. Entonces... Desde entonces eh, me dediqué, hice un proyecto en células beta del páncreas y desde entonces me dedico a la célula beta y a la secreción de insulina y a la regulación de la secreción de insulina y pues estoy muy interesada porque como soy médica también veo el problema de la diabetes y me interesa mucho cómo funcionan las células y cómo se descomponen.
5: Y justo eso de la célula beta, ¿qué nos podría decir para conocer un poco más? Yo escucho y sí me quedo
10: como con esta incertidumbre. Bueno, lo que pasa es que el páncreas es una glándula mixta eh, que está ahí abajito de, 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 del hígado, del estómago, es delgadita y como que no le hacemos mucho caso. Pero el 3% más o menos del tejido de todo el páncreas está dedicado a secretar unos mediadores químicos que se llaman hormonas que viajan por la sangre. Todo el resto de la glándula se dedica a hacer cosas, eh, eh, enzimas y, pro, y proteínas digestivas, ¿sí? Pero este 3% es muy importante porque son las hormonas que se llama así a, a estos mediadores químicos que va, viajan por la sangre que eh, tienen que ver con el metabolismo de lo que comemos, de los nutrientes, entonces la insulina, que es la, la, la hormona que producen las células beta, se dedica a meter, a, a hacer que las células capten mejor la glucosa que está en la sangre. Y también se dedica a promover el almacenamiento de nutrientes. Entonces el almacenamiento de grasas, el almacenamiento de azúcar. Eh, y bueno, después de comer aumenta la concentración de, de todos estos nutrientes en la sangre, se secreta insulina por estas células beta, entonces esta insulina promueve que el azúcar entre principalmente al, a los músculos con los que hacemos ejercicio, caminamos, hacemos todas las acciones, y también al, al tejido graso, ¿sí? Y que ahí se acumulen los lípidos y las grasas, pues, y también se acumule el azúcar y que tengamos reservas suficientes para cuando no comemos, porque no estamos comiendo todo el día. Entonces es una hormona muy importante. Cuando esta hormona no funciona bien, pues el azúcar se queda en la sangre y tenemos alta la glucosa en la sangre. Y eso es la diabetes.
5: Y eso es lo que deriva. Y como, bueno, los registros que nos, nos señalan que México ocupa los primeros lugares en esta enfermedad, y como usted lo ha indicado, la alimentación no es el factor eh, primordial de este problema de salud. Doctora, usted que ya tiene tiempo en esta investigación, ¿podríamos identificar desde qué momento hubo estas transformaciones en la alimentación que
10: derivaron en este problema de salud de la diabetes? Bueno, quiero decirle que no, no es solamente la alimentación, sino la falta de movimiento, la falta de ejercicio. Eh, realmente nos hemos vuelto muy sedentarios. Y si usted se imagina evolutivamente, el ser sedentarios no es lo nuestro. Porque, el, no sé, los hombres eh, en su inicio lo, bueno, derivamos del, del mono y ellos, bueno, se, se mueven muchísimo para conseguir sus alimentos. Y el hombre también pues iba comiendo lo que, en el camino lo que encontraba cuando éramos nómadas y pues de repente pues había un mamut por ahí y se lo, lo podían cazar y comérselo y pues era un festín. Pero la mayor parte del tiempo pues más bien se comían... No eran estas cantidades de alimento que tenemos ahora que vamos a cazar al supermercado y que no queremos caminar, que la pecera nos deje en la puerta. Ni siquiera queremos caminar de la esquina al supermercado. Entonces esta gran cantidad de alimentos disponibles... Pues no la podemos asimilar, los, la, la evolución es algo muy lento. Entonces, ahora se dice que vamos a evolucionar hacia Homo obesus. De Homo sapiens a Homo sapiens obesus. Pero bueno, esperemos que esto no suceda y que entendamos que no podemos comer sobre todo tanta azúcar. Yo creo que en México eh, lo que nos echa a perder mucho es que tomamos muchos refrescos. Yo me he dedicado a ver el papel de el agua azucarada sobre el metabolismo de seres que están muy bien definidos, que, que son un modelo biológico, que son las ratitas de laboratorio. Que, por supuesto que la, la diabetes es una enfermedad compleja que depende de muchos factores, no solamente de, de, de estos que hemos estado platicando de la alimentación, también depende de la genética, pero la genética de los mexicanos, que somos mestizos, pues nos hace eh, propensos a desarrollar diabetes antes de llegar a ser obesos mórbidos, porque si no podríamos engordar y engordar hasta caernos por los dos lados de la cama. Eh, pero antes de que nos suceda eso, la mayor parte de los mexicanos desarrollamos diabetes. Y es por eso que tenemos esta epidemia de diabetes tipo 2, porque hay varios tipos de diabetes en el país, antes de, de la diabetes tipo 2, pues viene el, muchas veces el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, y esto puede venir asociado a que suba un poco la presión arterial, a que no, no metabolicemos bien las grasas y tengamos altos los triglicéridos y el colesterol malo también alto, el colesterol bueno bajo. Eh, y pues puede haber otras cosas, pero ya con esas tres es muy probable que tengamos lo que se llama resistencia a la insulina, es decir, que la insulina no está funcionando bien, y desarrollamos intolerancia a la glucosa. Pero como seguimos comiendo, porque pues subimos de peso, pero decimos, no, pues luego, porque ya viene Navidad, mejor ya eh, eh, pues el año que entra, pero bueno, ya vienen los reyes, bueno, después de la rosca, bueno, después de los tamales. Y así nos vamos eh, después de los huevos de Pascua... Eh, y el chiste es que nunca hacemos la dieta para estar en el peso que debemos tener. Y este deber no es de, de obligación así eh, de la escuela, sino que si estamos en peso, disminuimos el riesgo de desarrollar no solamente diabetes, sino también enfermedades cardiovasculares y muchos tipos de cáncer. Ahora que dicen, eh, ay, hay mucho cáncer, bueno, muchos de los cánceres se ha visto que están muchas veces asociados a obesidad. Oh, entonces. entonces, no es un capricho de los médicos decir que tratemos de estar en peso.
5: Claro, claro. Doctora, y, y también me surge esta pregunta. Cuando vamos a, a un análisis clínico, algún este, que queremos un certificado médico, o algunas veces en la visita eh, habitual al doctor nos preguntan, en sus antecedentes familiares existe alguien con diabetes, porque creo que es un factor que determina. Pero nosotros también podríamos transformar
10: esa información genética, por ejemplo, para los hijos. No, claro, y es muy importante. Si queremos tener hijos sanos, para empezar hay que estar en peso, de preferencia cuando nos embaracemos. Uh -huh. Tanto el señor como la señora, porque dicen, no, pues que ella se ponga a dieta y yo mi panza. Pero los señores también pueden dar información de, la, de esa obesidad, y son factores que se llaman epigenéticos, porque no, no están en los genes directamente, sino en cómo se leen, cómo se lee el material genético. Entonces, estos mensajes epigenéticos de cómo estamos durante el embarazo, por ejemplo, eh, bueno, en, en el momento de la concepción, pues vienen los genes pegados, no es que sea una información que está codificada, pero sí cómo se leen. Después la información Y de repente pues no se puede leer cierta parte O se lee de más Y entonces estamos propiciando Que los hijos de gente obesa O de gente gordita Pues sean gorditos Claro que esto no, no es algo Que ya no es destino Digamos, no es que al, Si sus papás estuvieron gorditos Pues ya vaya a ser un gordito Porque esto se puede modificar Si el, si el crío el niño, el adolescente y el adulto, pues tienen una buena dieta y hacen ejercicio y se mueven. Claro. Entonces, todo esto es modificable, pero tenemos que creer y eso es muy difícil.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos la siguiente conversación, la segunda parte de esta conversación que sostuvo mi compañera Virginia Sánchez con la doctora Marcia Iriart Urdanivia. Eh, la transmitiremos ya el siguiente año porque viene un periodo vacacional y aquí estaremos transmitiendo, por supuesto, pero dejamos pendiente esta conversación también. Y vamos a continuar ahora con algunas notas nacionales, vale la pena comentarlas entre ellas y platicábamos aquí justamente esta semana, el lunes pasado, sobre la muerte de desplazados allí en una localidad chiapaneca y el conflicto que no llega a su fin eh, o a una solución al respecto. Ya las autoridades están enteradas, pero pues 5.000 desplazados más, más o menos eh, que están en, eh, en la región de Chiapas y que pues bueno, todavía no llega la solución. Estamos pendientes porque ya son seis muertes de estos desplazados. En otros temas, en temas políticos, firmaron un acuerdo ya Morena, el PES y el PT para ir en coalición. Estos partidos firmaron su convenio de coalición parcial en el que pues prácticamente se reparten las candidaturas para el Congreso de la Unión. En este caso, Morena, que es el partido más grande de esta coalición, tendrá 150 distritos electorales, federales, que corresponden a espacios de mayoría relativa para la Cámara de Diputados y 32 distritos para el Senado de la República, de acuerdo con el presidente del PES, eh, Hugo Eric Flores. A su partido le corresponden 75 distritos federales para la Cámara de Diputados y 16 para la de senadores. En el caso del Partido del Trabajo, tendrá también 75 distritos electorales, federales y 16 para la Cámara de Senadores, de mayoría relativa. Hay que recordar que el PT estuvo a punto de perder su registro, y estos partidos que son pequeños, eh, pues se alían a alguno otro más grande, como sucede con los demás, con el PAN, con el PRI, en el caso del Verde, por ejemplo, que siempre está está a la sombra del, del PRI. Pero bueno, esta eh, coalición se da a con y también a cada quien cuanto le corresponde en cuanto a candidaturas. Y bueno, en otros temas sigue, decíamos al inicio, pues el tema de la Ley de Seguridad Interior. Ya la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hicieron un llamado urgente al gobierno mexicano para que el Senado se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior y que en su lugar se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas. Pues estos llamados no son cualquier cosa, son de eh, pues de derechos humanos, donde piden esta atención completa desde la redacción, desde la discusión de estos artículos. Ya hicieron un comunicado conjunto que se publicó hoy y a unas horas de que se debata en el Senado desde la mañana, porque ya se discute los organismos de derechos humanos, dicen que aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley, este sigue presentando aspectos que ellos califican como altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones Modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, estas observaciones son de tal magnitud y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados en el marco del respeto a la dignidad humana, es lo que indican en este comunicado conjunto la CNDH y la ONU Derechos Humanos, que manifiestan que no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que termina este viernes. Es que muchas voces han dicho que se tiene que aprobar y se va a aprobar eh, en esta, en esta semana. Aquí incluso la semana pasada también lo comentábamos, se aprobará, no se va a aprobar eh, con la magnitud que tiene y sobre todo. Bueno, eso pensamos, eso pensaríamos, porque no están ahí vertidos todas las. Eh, pues ya no, no, no tiene por qué haber opiniones, pero no están vertidos ese sentir también de discusión sobre una ley tan importante. Así que, pues estamos ahí muy atentos a lo que suceda con esta ley de seguridad interior, pero por lo pronto, pues no se, no se hacen esperar todas estas manifestaciones en rechazo a esta ley de seguridad interior, gente también, incluso de, de partidos políticos que se ha unido ahí afuera del Senado, algunas también personajes de la vida pública que se han sumado a la petición de debatir ampliamente esta ley. Bien, en otros temas, en otros te eh, temas niegan el amparo a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que recibió un nuevo revés judicial porque un tribunal federal le negó un amparo y por ende confirmó que es constitucional el auto de vinculación a proceso que se le dictó por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de los cuales lo acusó la Procuraduría General de la República. Ayer apenas nuestro compañero Jorge Díaz, que estuvo aquí, hablaba de lo que pide también la la esposa de Javier Duarte que se le regresen todos los bienes que fueron incautados ahí en una bodega recordaremos varias cosas que dio a conocer el gobierno actual de Veracruz que se habían encontrado en esta bodega, bueno pues pide que se le regresen bueno el caso es que eh, con Javier Duarte el magistrado en Ricardo Paredes, titular del quinto tribunal, unitario en materia penal de primer circuito con residencia en la Ciudad de México, resolvió negar esta protección de la justicia a Javier Duarte y determinó que es constitucional y apegado al Código Nacional el auto de vinculación dictado en su contra. Así que un revés contra Javier Duarte. El juzgador manifestó que su, en su resolución que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal revelan hasta este momento que existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos. Bueno, si sí es que no puede llamarse de otra manera una organización criminal que tenían cada quien pues sus formas y sus estrategias de estar desviando recursos públicos del gobierno de Veracruz, mismos que fueron dispersados a través de diversas acciones con la finalidad de ocultar su origen ilícito. La resolución detalla que se desestimaron las razones por las cuales Duarte señalaba que sus derechos habían sido violados en la audiencia, en la que se le vinculó a proceso, y bueno, pues este eh, personaje, Paredes Calderón, consideró que existen elementos suficientes para continuar con la investigación que se realiza al quejoso por los delitos señalados, y en su fallo, puntualiza el magistrado, el magistrado Paredes, de acuerdo con las reglas del nuevo eh, sistema de justicia penal acusatorio, el que se le haya vinculado a proceso y negado el amparo no prejuzga sobre la culpabilidad del quejoso, pues precisamente en el desarrollo de la investigación podrá ofrecer pruebas para desvirtuar los señalamientos que existen en su contra. Es decir, todo esto, todo este tema legal puede ampliarse incluso durante, durante años, eh, pruebas que aporta la defensa, Pruebas que aporta la parte acusatoria, y el caso es que, pues, de momento le niegan este amparo, pero este caso no está cerrado. Bien, pues eh, vamos a continuar.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues vamos a continuar y vamos a presentarles a continuación una fábula de nuestra compañera Margarita Castillo.
11: Fabulilla de gatos y ratones, dedicada a los niños mártires de Ayotzinapa, por Carlos R. de Alba. Este es el tiempo de la gatocracia. Los ratones eligen a los gatos que han de engullirlos. Y tras seis años de masacre, los ratones eligen a otros gatos engatusadores. Y el gatuperio se repite cacofónicamente. Sin llenadera, la glotonería felina, sin pausa, devasta el país... A los ratones solo les reparten miseria, enfermedad, muerte, ignorancia, desventura y zozobra acarretadas. Les envilece y roba su presente y les clausura vida y porvenir. Con las mil formas del despojo prosiguen cegando ratones. Y los que sobreviven, subyugados por la televisión y otros medios de control, con sus mil formas de engaño, siguen eligiendo felinos o ratas que el poder torna gatos en la carísima y fingida ratoncracia, en la que solo juegan los meninos que incansables prometen paraísos y a cambio dan infiernos sexenales cada vez más corruptos y siniestros. Algunos han disuelto el maleficio y han topado con cárcel o matanzas, mientras otros se organizan y propalan que es preciso elegir ratones y no gatos. mas otros sensatamente se preguntan si la gatuna dictadura obsecada, temible y mezquina cederá en paz un poco del poder o se aferrará a su desmesurada, rentable felonía que niega a los ratones el derecho vital a la alegría. La respuesta, mi amigo, está en la historia. Tu oído une a su caracol de tiempo, descifra el estridente y armonioso viento que pulsa, corre y porta su memoria. Algunos han disuelto el maleficio. Se organizan y propalan que es preciso elegir ratones y no gatos. Pero, mejor aún, no dejar el mandato en unos cuantos, sino mandar entre todos. Fabulilla de gatos y ratones, dedicada a los niños mártires de Ayotzinapa, por Carlos R. de Alba.
12: Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Es la una con 58 minutos. Nos vamos a ir al corte con un poco de música, un puente musical que nos cae muy bien en esta tarde, que como algunas anteriores hemos tenido bastante frías. Y un día como hoy nace Ted Nunghet, y vamos a escuchar esta canción que este músico eh, hizo, que se llama Land of a Thousand Dances.
0: Al mundo. Mm, ¿hoy, Hoy o mañana. mañana. ¿Me, quedo me quedo o me voy. Opino ¿O, o escucho. escucho. Ay, ay. Por qué no puedo decidirme. Puedo
7: decidir, decidir, decidir,
1: decidir. Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza. En el taller.
0: Liberando al gigante interior. Lógica existencial.
1: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva.
0: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle.
1: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo.
0: Más información e inscripciones al 5623-3273.
1: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
0: Invita Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
5: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Reúne.
2: Bien, pues arrancamos muy bien esta segunda
13: hora con Cultura y ya Tamara Quirós nos tiene aquí algunos invitados. ¿Qué tal, Tamara? Deyanira, te saludo con mucho gusto también al, al auditorio que nos acompaña esta tarde a través de la frecuencia de Radio Nam Esta sección la iniciamos, siempre tenemos grandes invitados y hoy no es la excepción. Esta tarde en cabina tenemos un honor, el honor de que nos acompañe Elisa Owen. Ella es guionista, escritora y actriz, ha participado en varias series de televisión, obras de teatro, películas y también telenovelas. Además, es autora del libro No habrá quien nos guíe. Y hoy nos viene a hablar de una puesta en escena bastante interesante, Macbeth de William Shakespeare. Hola Tamara, hola Lisa, bien? Lisa Owen, bienvenida y muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Qué bueno que carne. nos acompañes aquí en Radio UNAM. Sí, 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 sí. Macbeth, eh, una obra teatral bastante eh, intensa, eh, llena de misterio, de belleza, de pasión, de ambición. Cuéntanos más, por favor.
14: Pues es es una obra que trata de la espiral de destrucción en el que entra un hombre cuya ambición rebasa la moral. Pues este es finalmente también es un matrimonio, pero la, la mujer también ayuda mucho. Varias circunstancias, hay varios agentes que empujan al personaje principal a cometer un crimen y a volverse uh -huh. finalmente un monstruo al, al final de la puesta en escena. Pero es una obra, en otras obras de Shakespeare, el, el personaje, el malvado, ya es malvado desde el principio, ¿no? Como Ricardo III, este. pero est, este es el proceso de una persona que no cuya ambición no había llegado a esos grados y, y se convierte en
13: destrucción. William Shakespeare, sin duda, es una de las mentes más brillantes de la humanidad, ¿no? Y sus obras siempre animan a, a otras personas a hacer diferentes obras. En este caso, Macbeth, eh, bueno, bajo la dirección de Mauricio García Lozano, eh, ¿cómo nos, nos remonta a, a siglos atrás a la actualidad?
14: Eh, bueno, yo creo que estamos en un, una época de ambición política, en una sociedad que eh, ensalza la ambición este, y que también te empuja a decir lo, lo que tienes no es suficiente, tienes que buscar más, tienes que encontrar más, tienes que tener un coche nuevo, un, este, una pareja nueva, un ¿no? este Y yo creo que esta obra habla exactamente de eso. A mí me sorprende que, que sea tan... Este, que sea clásica y a mí me suena a, a los políticos de hoy en día. pues Que no está tan lejos de la actualidad, ¿no? No está tan lejos de la actualidad. Es una obra que también empieza en un país en, en guerra, ¿no? No es una obra que empiece con paz para que regresemos a la paz. Empieza en un país en guerra que también me parece muy parecido a nuestro país. Una situación en la que cualquiera uh -huh. va a buscar este la mejor oportunidad dentro de, de el puesto que esté ocupando, ¿no? Claro. Y, y hay como una uh -huh. tendencia general en, en la política a eso.
13: Lisa, ¿qué significa para ti ser Lady Macbeth? Eh, un personaje eh, que además tiene una presencia muy poderosa dentro de la obra, que, que además detona gran parte de la historia.
14: Eh, pues mira, de entrada era, es un reto porque... Es un personaje icónico, ya cada quien tiene su idea de quién es Lady Macbeth, de cómo debería ser Lady Macbeth. Entonces es casi tan difícil como hacer un personaje histórico, pues. Eh, ha sido un placer trabajar con todo el equipo de actores, que son unos fregones todos, <risa> y con Mauricio. Eh, y enfocarse en esta mujer, eh, que yo creo que es parte de un sistema de matrimonio eh, muy ambicioso de estas parejas muy ególatras que dicen tú y yo somos especiales somos seres superiores etcétera y merecemos tal y este lo cual está el mundo está lleno de esto y que tiene una estructura que yo creo que ya es delirante desde el principio, pero no nos parece normal porque no han matado a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero ya es delirante decir, yo soy especial, o como ya en todas las entrevistas lo repito, pero me acuerdo tanto de, de Duarte y de su esposa diciendo, yo merezco la, la abundancia. Ya hay una estructura delirante de entrada y, y termina siendo una tragedia, aunque no es el único agente la esposa, eso es lo interesante de la obra, que nunca claro. sabes quién es el que detona, qué es lo que detona en un ser humano la monstruosidad.
13: ¿Realmente somos leales? Es como, como una de las preguntas claves ¿no? de, de esta obra. ¿Realmente somos leales? ¿Hasta dónde nos lleva esta ambición? O sea despertar estos sentimientos en, en las personas, Ajá. o sea, ya de entrada, desde ahí, es, es cómo llevarlo al teatro, ¿no? Eh, esta, esta parte que tú mencionas de, de, de llevarlo a la actualidad, con la política, y uno de, de los puntos eh, que reflexionamos en esta obra es, ¿realmente somos leales? ¿O qué es la lealtad?
14: Sí, yo, a, a mí me parece que, bueno, ese es parte de mi interpretación al, al principio Macbeth es, es súbdito del rey que es un buen rey este y, y, su, y rompe su lealtad pero también es parte de, de un sistema que ya tiene un, una ética un poco tergiversada son militares este lo primero que se dice de Macbeth es descuartizó a otro hombre lo partió de la de los la, ¿Cómo era? De la cadera, a la quijada, una imagen brutal uh -huh. y todos dicen, oh, gran Macbeth, esto es loable. Entonces, es un mundo cuya base ética ya está tergiversada. Entonces, ¿qué es la lealtad dentro de eso? ¿no? Uh -huh. Porque nosotros, yo pienso que, que, que vivimos en un sistema que ensalza el éxito, ensalza muchas cosas y el resultado es que tenemos... Este, pues a, al presidente Trump en Estados Unidos que es la cumbre del éxito y es un ser humano deleznable con una ética sin ninguna ética uh -huh. pero también es el sistema el que lo puso ahí claro. el sistema que ensalza el poder económico este eh, sí, el poder uh -huh. Lisa, cuéntanos un poco del
13: elenco ¿con quiénes comparte esa escena?
14: Bueno, Macbeth lo hace el gran Juan Manuel Bernal uh -huh. y a ver si me acuerdo, es que somos muchos sí, son bastantes este, sí, está... <risa> Diego Jauregui, Paula Watson, Raúl Villegas, Hamlet Ramírez, Asira Abate, Miguel Santarrita y Julián Segura. Muy bien. Con sí. ellos
13: están compartiendo, eh, bueno, estás tú compartiendo esta obra que se se eh, llevó a la, a, se inauguró, uh -huh. el se presentó, se presentó sí. el 24 de noviembre. El 24 de y noviembre. ¿Y cuándo se están presentando? ¿En dónde? Dinos las coordenadas. En el
14: Teatro Milán. Este, que está en la calle de Lucerna y Milán, los viernes a las 8.45 de la noche, los sábados a las 5.30 y a las 8, los domingos a las 6, y vamos a estar hasta el 21 de enero vamos a estar todas las vacaciones, salvo el 24 y el 31.
13: Lisa, a mí, particularmente a mí el teatro me gusta mucho porque es orgánico, ¿no? Uh -huh. eh, tienes esta interacción con la gente, el, el actor de por sí ya es un reto eh, presentarte en, en un escenario totalmente en vivo, sí. y, y como público tienes esta interacción con, con el actor donde puedes sentir, donde puedes vivir, y creo que esta es una gran oportunidad para, para ver y conocer también más. A lo mejor Macbeth eh, lo conocemos a veces... De oídas, ¿no? Ajá, y, sí. y a veces no conocemos realmente la historia.
14: La historia. Y esta es una traducción increíble de Alfredo Michel. Y es un montaje del que yo estoy muy orgullosa. Es muy teatral. Todos hacemos todo tipo de personajes. Menos Macbeth, menos Juan Manuel Bernal, que ya siempre <risa> le toca el mismo. Pero Ajá. este apela mucho a la imaginación del espectador también. Claro. Y es un montaje bellísimo. Este yo sé que estoy en la obra, pero me gustaría mucho verla también.
13: Sí, sería sí. diferente, ¿no? Sí, Porque sí. tú estás dentro y ya verlo desde fuera, bueno, ya sería también otra situación. Y bueno, sí. esta obra que además está dirigida por Mauricio García Lozano, quien también tiene una gran trayectoria sí. y presencia tanto en el teatro como en la ópera, eh, muchos eh, lo han de conocer también por El Hombre de la Mancha, ¿no? Sí. Que es como, ha tenido también gran éxito y Romeo y Julieta también. de Romeo, Romeo
14: y Julieta uh -huh. también montó Ricardo III y Medida por Medida, así que ya es un experto en Shakespeare también.
13: <risa> Lisa, eh, terminas y empiezas el primer mes del 2018 con esta obra de teatro, sí. Macbeth, y ¿qué otros planes tienes para el
14: 2018? Eh, el año que entra trabajaré en una serie y luego probablemente otra obra de teatro
13: otra obra, esa sí. serie que joder, a mí eh, me, me gustó tu papel, que bueno, mis respetos eh, y Lisa, bueno, para los que nos están escuchando y para que se animen a ver Macbeth, tenemos cinco pases dobles uh -huh. ahorita les decimos la dinámica por lo pronto no nos podemos perder esta obra de teatro, los viernes
14: Viernes, sábados y domingos hasta el 21 de enero. Viernes 8.45, sábados 5.38 y domingos a las 6.
13: En el Teatro Milán, en Lucerna número 64, en la Colonia Juárez. Sí. Muy bien, entonces de Yanira se van a ir cinco pases uh, dobles por teléfono al 55-36-43-39. Los primeros cinco que nos llamen, ahorita les decimos la dinámica. Muy bien, Por él pues me muchísimas gracias les deseo gracias. una excelente tarde. Gracias, Tamara, muchas gracias.
2: Gracias, gracias Lisa, también. y pues además un, un lugar muy bello el Milán, ¿no? Para ir a disfrutar Uy, sí, teatro. Está muy bien, muchas gracias y continuamos.
1: Relatamos al mundo,
0: relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? En el marco del ciclo Tour Cinema Planeta 2017-2018, mañana jueves se proyectarán dos cintas, el viaje del director José Luis Hernández y el último trapiche de Gonzalo Juárez, a las 12 y 14 horas, respectivamente. La cita es en el Museo de la Luz. La entrada es libre. Ya están a la venta los abonos para la primera temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con el director artístico Máximo Cuarta. Aprovecha, ya que tienes hasta el 21 de enero, para comprar los abonos con hasta el 50% de descuento, sin ningún requisito. Solo está limitado a dos abonos por persona. Estas vacaciones puedes aprovechar para visitar la instalación lumínica del artista Tomás Glassford. Sobre el edificio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Se trata de una red invisible durante el día Que se enciende apenas se oculta el sol Con el título de la obra, Glassford decide venerar al dios azteca Totec, nuestro señor el desollado o el bebedor nocturno Quien se quitó la piel para alimentar a la humanidad
1: Relatamos al mundo
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 15 minutos y nos da mucho gusto que continúen en la sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM, estamos en el programa de Prisma RU gracias a todas las personas que siempre están presentes que a veces llaman, a veces no, a veces se hacen presentes en redes sociales o no el caso es que bueno que están ahí detrás de su radio receptor o donde sea que nos escuche a través de su teléfono y bueno pues vamos a mandar algunos saludos a las personas que están aquí pendientes como Eric Flores, Juanjo, Julio González, Iliana Rodríguez, Alberto Camacho, eh, también Juanjo M. Danodant, no olvides, hoy te espera Prisma Reú, nos dice muchas gracias, y que está pendiente también del tema del Consejo Universitario, do doctora Steffi, José Luis Sánchez, y que nos dice podríamos vivir un verdadero holocausto si se aprueba la ley represión interior, así la nombra, en portada del libro adjunto, vemos al titiritero trump ash moviendo al desgobierno gracias el sarco y quetecuani muchas gracias y también por aquí nos escriben nos escribe Armando Aguirre, saludos al equipo, y nos dice: ¿Saben cómo se llama la canción con la, la canción con la que cerró hoy su participación, Margarita Castillo hoy? Ahorita vamos a, le vamos a preguntar, y muchas gracias, Armando. Y Edmarín nos dice que si le podemos repetir el autor y el nombre de la fábula que dedica su escrito a los niños mártires de Ayotzinapa. Bueno, el, la fábula se llama Ratones y Gatos y es de Carlos de Alba, Edmarín. Muchas gracias por preguntar. Bueno, pues continuamos y nos nos vamos a enlazar ahora hasta Ciudad Universitaria. Ya se encuentra mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información sobre el Consejo Universitario que se lleva a cabo eh, hoy y nos tienes más información. Jorge, buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Pues, eh, seguimos con este Consejo Universitario, está a punto ya de concluir, pero quiero informarte que por su destacada labor a favor del urbanismo, la Facultad de Arquitectura eh, propuso a la doctora Estefanía Chávez Barragán y otorgó el mismo grado a Juan Ramón de la Fuente de la Facultad de Medicina, reconocido nacional e internacionalmente por sus investigaciones en psiquiatría y salud mental, ambos como profesores eméritos. Además, se nombró ya, quedó aprobado el nombramiento como investigadores eméritos a Hugh Michael Drummond, del instituto de ecología considerado de Yanir el padre de la ecología conductual en México a Gisela von Weber de la de investigaciones históricas dedicada principalmente a la investigación y difusión de la historia virreinal y el periodo colonial así como al doctor Diego Baladez eh que bueno pues de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas cuya obra es referente del derecho constitucional y las reformas de Estado independientemente de los nombramientos y de los puestos que ha ocupado dentro y fuera del gobierno por supuesto su labor eh, dentro de la propia Universidad Nacional ha sido pues eh, muy reconocida y es por eso que se eh, se le otorgó este nombramiento de investigador enérito. También ya hablábamos de la aprobación del presupuesto, de esto está ya eh, aprobado desde hace algunos minutos y quiero comentarte que las facultades de arquitectura, de derecho, y eh, bueno, pues han eh, promovido nuevas especializaciones, eh, doctorados, maestrías en diversas eh, en diversas eh, disciplinas y que servirá bueno pues como referente también a todo lo que es eh, las investigaciones en estos campos. Eh, por último quiero informarte que eh, después de que el rector lanzó su mensaje respecto al presupuesto que dijo es marginal pero necesitamos más y que se puede manejar este presupuesto sobre todo en docencia que es el punto número uno en cuanto a lo que la universidad invierte en sus alumnos eh, se, se hizo eh, público algo muy curioso de Yanira año con año la medalla de este, la medalla Gabino Barrera que otorga a alumnos destacados de la INEP, Plan. pero en 2016 hubo el nombramiento de un alumno que sacó en aquel entonces el mejor promedio dentro de su carrera. Sin embargo, se pudo comprobar que otro alumno había tenido un promedio más alto. Vamos a escuchar este dictamen que fue aprobado dentro del consejo universitario y que también le otorga esta medalla eh, Gavino Gabino Barrera, a otro alumno por su destacada labor en, eh, en sus clases, en sus promedios, en todo lo que él y la disciplina, por supuesto, en la que él se desarrolla. Escuchemos.
6: Estaríamos de acuerdo que se haga esta rectificación, porque es una rectificación, él fue un joven que tuvo un promedio mayor, que el que había, se había designado. Estaríamos de acuerdo con que se otorgue la medalla, la medalla Gabino Barrera de acuerdo a la recomendación de la propia Comisión del Mérito Universitario. Gracias. que Eso nos se está a favor. Imagínate. A favor. Uh -huh. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Queda otorgada la medalla Gabino Barrera al estudiante Gabriel Isa. Muchas felicidades. Y
3: pues eh, de Yanira... Eh, protestaron hoy también como consejeros universitarios la doctora Catalina Elizabeth Stern y el maestro Tomás Humberto eh, Rubio Pérez designados por la Junta de Gobierno eh, directores, la primera, la doctora Catalina Elizabeth eh, como directora de la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Contaduría y Administración el eh, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez tenemos entonces ya Dos nuevos directores que ya habían sido o que ya están en actividad, pero que el día de hoy se hace oficial su nombramiento al frente de estas dos importantes de la Casa de Estudio. Está por terminar este consejo universitario, no surgirá ninguna otra información importante, pero de ser así, por supuesto... Nosotros estaremos al pendiente y te lo comunicaremos con toda oportunidad de ella diga.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, y estamos pendientes, cualquier cosa, de aquí a las 3 de la tarde que estamos todavía aquí en el programa.
3: Por supuesto, muchas gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes, Jorge Hasta Díaz, luego. que ha estado pendiente allá del Consejo Universitario. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información de la mesa de diálogo realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Adelante, Dulce.
15: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Con la intención de promover entre los jóvenes el análisis de las problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo el concurso La Seguridad Está en Corto. Ignacio González Ruiz, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante del equipo ganador, explicó a Radio UNAM en qué consistió su propuesta.
16: Decidimos tratar la violencia de vista desde otra perspectiva, desde lo que es el acoso. Pues el nombre de compañeros, o sea, más bien que sí estuvimos tratando de buscar un nombre que no fuera, digamos, que muy particular, ¿no?, sino general, eh, pues más bien que la historia versa sobre, sobre el acoso laboral, ¿no?, más uh -huh. que nada, y sobre... Que El acoso, pues ahora sí que está latente en, en cualquier lado, ¿no? Sobre todo, pues en el ámbito laboral, que es donde pasamos mayor tiempo de nuestras vidas, ¿no? Ya ya no dormimos lo suficiente, pero pues sí, no la pasamos mucho tiempo en el trabajo. Y pues ahí es donde se ve este, más presente este problema, ¿no? Que es el del acoso.
15: Brenda Enríquez, también alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se encargó de hacer el guión de este cortometraje, que como ella señala, se enfocó en el objetivo de la prevención. ¿O sí, prevenir el, el acoso? y que no llegue como a otras así más partes más violentas y pues y sobre todo la, la seguridad, que no solo es, en bueno, nuestro mensaje es como dirigido a mujeres, pero se sabe que que no solo es para mujeres, ¿no? También se se ha visto en hombres. De ir Auditorio de Prisma RU, ahí presente el doctor René Jiménez Ornelas, de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destacó que este concurso se seguirá realizando para exhortar a que los jóvenes sigan participando en las soluciones a los problemas del país. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes, vamos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez En el marco del coloquio Pueblos Indígenas, Democracia y Proyectos de Nación celebrado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM se llevó a cabo la conferencia magistral Pedro José Márquez y la Nación Mexicana Adelante Cindy
9: Así es, de Deyanira, esta tarde la doctora Carmen Rovira, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dictó la conferencia magistral sobre Pedro José Márquez, jesuita criollo mexicano del siglo XVIII, cuya obra filosófica, a decir de la académica, ha sido poco estudiada y valorada. Asimismo, detalló las características del trabajo del grupo de jesuitas al que perteneció Pedro José Márquez y que vivió exiliado en Italia.
17: Una inquietud y en cierto modo una apertura a la filosofía y a la ciencia moderna ellos se abren en mucho a esto una crítica a la metodología tradicional empleada en la enseñanza en las escuelas una defensa de la mexicanidad que se basa en una toma de conciencia como mexicanos y que tiene como fin dar a conocer en Europa la cultura y el arte mexicano. La especialista
9: en historia de la filosofía recalcó que fue Pedro José Márquez un filósofo adelantado a su tiempo. Vamos a escucharla.
17: Tiene un pensamiento una importante posición humanista entendida como absoluto respeto al otro, tenga la religión que tenga, tenga el color de piel que tenga. Estar muy lejos de una teorización abstracta se caracteriza por la dignificación. ...de la naturaleza humana... ...por el respeto... ...a la esencialidad... ...del otro... ...creo yo... ...lo someto a crítica de ustedes... ...su humanismo... ...es consecuencia... ...de un proceso... ...de racionalidad... ...que responde... ...a una situación... ...concreta...
9: De colonialismo. De cabe señalar que los trabajos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas seguirán el día de mañana con la mesa redonda Controversias sobre la Nación Mexicana, visiones pluralistas y homogéneas, a cargo de Manuel Bolón, Raúl Trejo y Ambrosio Velasco. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Indy. Muy buenas tardes y también muchas gracias a Edmarín que se comunica y nos dice muchas gracias por el dato que dimos de Margarita. Y un saludo a todos. Nos están escuchando desde la tierra del rey poeta Nezahualcoyotl, Texcoco, Estado de México. Muchas gracias, Edmarín, y saludos a todas las personas de Texcoco y del Estado de México que también nos estén escuchando a través de esta frecuencia.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con 28 minutos. Tenemos ya en la línea telefónica al poeta, al activista Javier Sicilia. Nos, eh, al principio comentábamos de estas amenazas de muerte que recibió y que preocupa, preocupa mucho porque pues ha pasado en muchas ocasiones que ha habido amenazas a activistas, a gente que tiene alguna lucha y esto pues nos preocupa a todos. ¿Qué tal eh, Javier Sicilia? Mucho gusto en saludarte.
8: Leyanira, ¿cómo estás? Bueno. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
2: Bien, ¿Cómo está? pues eh, preocupados porque pues no solamente has sido tú el amenazado, en muchos momentos hemos tenido amenazas y en otros casos amenazas cumplidas a quienes defienden alguna causa. Y pues bueno, ¿cómo, cómo te sientes? Porque además sabemos que hasta el momento no no se te ha dado ninguna protección por parte de nadie.
8: No, sí, mira, ya ya, ah. este, ya, ya ahorita tenemos ya medidas cautelares, este, Sí que mandó este, a, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. no, sí este, si han estado muy pendientes, hicimos ya la denuncia en la PGR, porque no hay confianza aquí en la Fiscalía, porque pues creemos que esto, estas amenazas vienen de, de ahí, no, de, del gobierno, de, de intereses oscuros del gobierno. Y por, por desgracia, como tú dices, de Yanira es, es, es casi un el pan de todos los días para los defensores de derechos humanos, para para los periodistas, y pues en general para la población entera. Estamos uh -huh. en un estado de, de indefensión y, y de ahí esta locura de, de, de tratar de, de, de pasar, de legalizar en un estado de excepción con la ley de seguridad interior. ¿no? Uh -huh. Todo esto está enmarcado en, en, en este horror que estamos viviendo, donde pues las franjas entre el Estado y el crimen organizado se están sino es que ya se borraron, ¿no? Uh -huh. Pues ya no sabemos de dónde vienen, pero el asunto es que estamos en un estado de indefensión, ¿no? Uh -huh. Y pues ya estamos preocupados, ¿no? preocupados y enojados, yo estoy muy enojado, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Asunto de indefensión, sí, como bien dices, y, y platicaba yo al, al arranque que había, pues, durante todos estos años que ha estado al frente, el gobernador Graco Ramírez, pues, ha tenido una deuda pendiente con los morelenses, que es el tema de la de la seguridad para todos, porque no ha llegado como tal esa esa seguridad. Ha dado algunas cifras donde dice que el problema, pues, ya está, si no bien resuelto, pero, pues, se ha avanzado mucho en este tema, pero, pues, también nos quedan muchas, muchas dudas ha habido muchas pugnas políticas también, Morelos los últimos años pues ha estado en el ojo del huracán de muchas cosas Javier.
8: Pues sí, mira el, el problema con, con el gobernador, con Graco es que, como siempre se lo dice, yo lo conozco hace 40 años y no, verdaderamente no, nunca me ha, me ha simpatizado porque es un hombre que vive de la saliva, es un buen retórico pero lo que dice que uno puede firmar y todo eso no tiene un amparo en la realidad tenemos cosas clandestinas Hechas por su fiscalía, no hay un solo indiciazgo. Sacamos 163, 164 cuerpos, hemos devuelto a sus familiares a 10, ¿sí? uh -huh. que estaban no desaparecidos por el crimen organizado, por la fiscalía. Bueno, eso para empezar, abierto frentes por todos lados, golpea, ya ha golpeado a la iglesia, a, a, al señor obispo, se golpea a los transportistas, golpeó a Alejandro Vera Jiménez, que ahora lo tiene. Acusado del lavado.
4: Al rector no, del de al, re, al
8: ex rector del agua él, ¿no? Acusado de, de enriquecimiento ilícito sin ningún argumento, porque no se sostiene lo que están argumentando, usando el Estado de Derecho para perseguir a opositores políticos. Y ahora, a hoy, que, que tiene que comparecer el rector, se nos dejan venir amenazas, ¿no? Uh -huh. El ex rector, a mí me amenazan, y esta amenaza no fue solo para mí, uh -huh. también amenazaron a. Jaime Luis Brito, que es el corresponsal del proceso que trabaja conmigo, trabajamos juntos, este amenazaron a, a dos colaboradores muy cercanos de, de, de Alejandro Vera Jiménez, y ahora resulta que hoy en la mañana amenazaron al hermano del rector y amenazaron a los abogados. Uh -huh. ¿De, pues de dónde viene eso, es lo que me pregunto. Yo le escribí a Graco, y sí. inmediatamente pues le dije, pues está pasando esto, explícame. No, yo no, yo no te amenacé y yo no lo dudo, no, 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 no tampoco lo, lo afirmo ni, ni 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 lo niego, simplemente así están las cosas y tu trabajo como gobernador pues es perseguir el delito,
7: Ajá.
8: ver qué pasó con estas amenazas y darnos una explicación, entonces me dice pues levanta la, la denuncia en la fiscalía, le dice no no la fiscalía con ustedes no tengo confianza, pues así una persecución inaudita, voy a hacerlo en la PGR, pero eso está en el marco de algo terrible ¿no? resulta que nos matan bebés entre los policías y los crímenes organizados se agarran a balazos y matan a dos niños a dos bebés ¿no? uh -huh. Digo, estos son los últimos acontecimientos sí. entonces ha sido un gobierno verdaderamente que pues construye por saliva construye cooptando medios construye corrompiendo pero que en la realidad por pues, lo que está pasando es esto ¿no? uh -huh. hasta amenazas ¿no? claro eh, eh, y, y pues no vemos que haya un esclarecimiento de, 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 de la situación, ¿no? Ni una aclaración de la situación. Uh -huh.
2: Sí, sobre todo las la... investigaciones que tendrán que revelar algo, de dónde viene esta llamada, hacer la investigación correspondiente.
8: Y ya tienen, a, ya tienen el teléfono, ¿no? Uh -huh. y, y por lo que me están informando, ese mismo teléfono fue utilizado para amenazar ahora al hermano del ex rector uh -huh. y, y para amenazar a los abogados, ¿no?
0: Claro.
2: Pues bueno, ahí veremos qué deriva de las investigaciones, porque luego, pues, simplemente se queda todo esto en el limbo y se Por quedan desgracia. ahí las amenazas.
8: Por desgracia, Daniel, y espero desgracia. que pues nomás sean amenazas, ¿no? Sí. Que esto no no tenga consecuencias, este pues ya que tengamos que lamentarnos más todavía de lo que nos lamentamos todos
2: los días. Claro, y esto tan solo algo de lo que sucede en Morelos, porque ahora pues está discutiéndose, tú bien lo sabes, Javier, esta ley de seguridad interior donde muchas voces se han sumado para decir no no es lo que queremos, no queremos militarice, que se militarice um, eh, cuando el presidente así lo decida, porque hay una hay un riesgo a la seguridad, ¿y, y qué, qué opinas de esta de esta ley que se de, discute, Javier?
8: una cosa muy terrible, ¿No? Mira, esta ley este quiere legalizar algo que no tiene legalidad, que es el estado de excepción. Sí. Que estamos viviendo desde hace doce años, desde que Felipe Calderón utilizando su condición como presidente de jefe de las Fuerzas Armadas sacó al ejército. Y el ejército ha estado en la calle. Y junto con el ejército se han acrecentado terriblemente con los crímenes, las violaciones a derechos humanos, y ahora lo que, lo que quieren después de 12 años, lo intentó Felipe Calderón, nosotros logramos el movimiento por la paz y otras organizaciones, logramos pararlas en su momento, porque sí. ya había la tentación de hacer esta ley, ahora quieren establecerla, ¿no? todo lo que quieren es legalizar lo que ya está de facto, y pues la prueba de esto es las amenazas que estamos recibiendo, y toda la historia de crímenes y horrores y de desapariciones forzadas que hemos estado viviendo durante doce años, ahora quieren darle un marco de legalidad uh -huh. y eso es gravísimo ¿no? porque ya es justificar de manera legal lo que estamos viviendo como horror ilegal, uh -huh. desapariciones forzadas pues ahora no 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 van a tener que dar cuentas ¿no?
2: Claro, sí, se están marcando, lo están haciendo dentro de un marco legal y que se pueda hacer pues a discreción. Y, y bueno, también hubo una, una propuesta por ahí, hubo un llamado a la amnistía de López Obrador que seguramente escuchaste, una propuesta donde dice, bueno, tenemos que tomar en cuenta a las víctimas, pero pues eh, lanzó esta, digamos, propuesta que todavía no la vemos bien estructurada ni nada, pero pues de primera mano, ¿qué opinas de esto?
8: Pues mira, me parece sumamente grave no es decir este eh, 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 López Obrador olvida la justicia no 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 la, la justicia debe ser la justicia. yo no quiero ver a los asesinos de mi hijo no por una venganza sino por un principio de justicia en la calle por una amnistía allí quién sabe dónde se la sacó no yo no quiero ver a esos tipos pues volviendo a matar gente volviendo a, a destruir vidas y familias enteras no son so, so gente verdaderamente que necesita pues pasar por un acto de justicia por desgracia las prisiones no sirven para la justicia, son formas de venganza pero lo que tenemos que reformar es el sistema de justicia también, cómo les devolvemos su dignidad humana a esta gente para que vuelvan otra vez a incorporarse a la vida, a la vida civil, pero no, así sí. de una amnistía frente a gente que, que bueno, en el caso de, 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 del, del líder de la banda que asesinó a mi hijo que degolló, pues había allí en, el, en, 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 en uno de los celulares que uh -huh. le confiscaron pues que le que, que, que estaba quitando la cabeza con una sierra eléctrica a una persona. Dígame, ¿cómo puede administrarse una persona así? Uh -huh. ¿Nombre de qué? Ahora, si ese es un proceso, es un proceso bueno, es un proceso que tiene que pasar por fases muy complejas. Uh -huh. la, la historia más más cercana la tenemos pues, pues con, el, con, con, con en, en Sudáfrica, ¿no? Que fue un proceso muy largo y muy doloroso. Pero uh -huh. o sea, hay, hay que plantearnos, mandar ideas ahí a... A, a, a lo estúpido fuera de la justicia si lo que estamos viviendo es un estado de impunidad ahora vamos a amnistiar a los pocos criminales que hemos podido detener no
2: claro sí es lo que hemos podido ver vamos a ver de qué manera se plantearía de una manera completamente seria y cómo sobre sí. todo pues tomando en cuenta como dice a las víctimas pero es algo que pues todavía bien, digo no está estructurado no lo hemos visto como tal cuál es esa propuesta
8: sí, que, que nos haga la propuesta y, y, y vamos pero que no olvidemos que, que 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 no que que frente a crímenes debe de haber justicia y la justicia si hay una amnistía es tiene que pasar también por un orden de justicia, ¿no?
2: Uh -huh. y, y
8: esa es una discusión muy inquietante, claro. y muy interesante e importante que nos debemos como país.
2: ¿no? Así es. Y bueno, finalmente, Javier Sicilia, no puedo dejar de preguntarte sobre el escenario político que estamos viviendo ahora que ya van a empezar pues una serie de spots donde incluso algunos independientes pues estarán dentro de los spots. ese escenario en donde el PRI saca a una... Eh, un as bajo la manga, por decirlo de alguna manera, con José Antonio Mith, y, y ahora pues lo que tenemos también, ya se registró como precandidato López Obrador, vemos algunas figuras independientes, algunas entre entrecomilladas lo podríamos poner de esta manera, pero ¿cómo ves este escenario? ¿Hacia dónde hacia dónde vamos con lo que tenemos hasta hoy?
8: Mira, mira, mira yo creo, Yanira, que, 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 que nos vamos al desastre, ¿no? Es decir, que mm. el problema no no son personas, ¿no? Ojalá y fuera un asunto de personas un, un asunto sistémico Y de secuestro de partidocracias Y de gobiernos que han perdido Su vocación Y los partidos también Política de servicio al bien común Para convertirse ya ni siquiera En, en, en hombres que buscan el poder En la, en la lógica maquiavélica De la real política Sino en gestores De los grandes capitales ¿no? Y esto tiene que ver Con el, el problema de la guerra Que estamos viviendo ¿No? El, el, el modelo económico, que además es un modelo muy corrompido, lleno de corrupción, es un, es un asunto sistémico, no lo va a cambiar una persona, necesitamos una refundación nacional, una revolución en el buen sentido de la palabra, puede ser no violenta, yo siempre he dicho que hay una reserva moral del país ciudadana que por desgracia está dispersa, está eh, siguiendo sus agendas, yo creo que esa sería unida quien podría dar una propuesta de verdaderamente una transición democrática. Con estas personas, por, por lo que podamos ver, por, por sus trayectorias, podamos decir, sí, son gente honesta, como, como Andrés Manuel, quizá uh -huh. Mir también, pero eso no va a ser la diferencia, mientras no se toque el problema sistémico, la corrupción, la impunidad, el sistema, el modelo económico, Mientras no haya una transformación profunda y justicia para quienes han usado el Estado para delinquir y servir a capitales depredadores en el lado legal o del crimen organizado del lado ilegal, pues difícilmente vamos a salir del problema, ¿no? Uh
7: -huh.
2: pues Y además también mucha participación civil se requeriría en todo
8: Absolutamente, caso. muchísima participación civil, ¿no? Y no la vemos, ¿no? Uh -huh. Este frente extraño donde está Naya pues nos ha mentido, ni era ciudadano, ni era nada, es una especie de Frankenstein, uh -huh. y al final de cuentas uh -huh. terminó por imponerse una figura con ambiciones que quién sabe de, de qué uh -huh. tipo sea, ¿no?
2: Claro, y, y avalada por otros partidos. Y también. avalada
8: por otros partidos, y los ciudadanos, pues allá en las márgenes, uh -huh. objetos, pues de esto, volvemos al principio de la entrevista, sí. los sujetos de ser, sin que nadie, tome carta, digo porque el caso mío, pues es un caso que se puede visibilizar, que pero es el caso de muchos que no pueden visibilizarlo y que son rehenes de esta equívoca política sistémica que está enquistada en el país, por desgracia.
2: Así es. Bueno, pues ahí está tu opinión y además pues muy interesante y sobre todo pues... Volviendo al, al inicio de todo esto, Javier, Sicilia, pues nos estamos aquí también muy atentos eh, a lo que suceda contigo, esa protección que ya vas o estás recibiendo ya y que pues nos preocupó, por eso llamamos y por eso queríamos platicar contigo, a ver en qué términos está todo esto, la situación en Morelos y pues preguntarte también sobre lo que sucede en el país. Has sido muy activo durante los últimos años y has sido, pues has movido este, has estado al frente de este movimiento por la paz con justicia internacional dignidad que que mucha al que mucha gente se unió a lo largo del país.
8: Pues muchas gracias, Daniel. muchas gracias por estar pendiente y, y un beso y un gran abrazo al, al, al auditorio. No, no nos suelten, no nos dejen de mirar. Por no, favor. para nada.
2: Muchas Aquí gracias. estamos. Muchas gracias, muchas gracias, Javier.
8: Un beso, un gran beso. Gracias. Hasta luego. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes a Javier Sicilia, poeta, activista, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 44 minutos y es momento de irnos a las breves internacionales con mi compañera Ruth
4: Salazar. Los países asistentes a la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica acordaron reconocer a Jerusalén Este como la capital del Estado palestino e invitaron al resto de las naciones a hacer lo propio. Esto en respuesta a la decisión de Estados Unidos de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Habla el presidente palestino Mahmoud Abbas.
16: Estados Unidos es miembro del
4: Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad controlado por Estados Unidos de una u otra forma está violando las propias resoluciones de la ONU. En segundo lugar, no podemos continuar tratando con
16: Israel como si nada hubiera pasado. Tenemos que tomar procedimientos políticos y económicos.
4: El Parlamento Europeo anunció su apoyo al lanzamiento de la próxima fase de negociaciones del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. La ONU exigió garantías de seguridad para el retorno de los refugiados Rohingyas a Birmania. La representante especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos para Mila Patten recordó relatos de la brutal campaña del ejército birmano que empujó al exilio a cientos de miles de personas desde finales de agosto. Que el Consejo de
16: Seguridad exija en una resolución el cese inmediato de las violaciones contra la población civil en el estado de Rakhine y adopte medidas para pedir responsabilidades a quienes las perpetren enviaría una señal importante. Algunos testimonios cuentan que ataron a mujeres y niñas a una roca o a un árbol y que varios soldados las violaron hasta la muerte.
4: Estados Unidos propuso a Corea del Norte sentarse a negociar. El secretario de Estado Rex Tillerson dijo que su país está listo para conversar con el régimen de Kim Jong-un. En cualquier momento y sobre cualquier tema.
7: Estamos
6: preparados para tener una primera reunión sin condiciones previas. Reunámonos y, y podemos hablar del tiempo si quieren. Podemos hablar de si será una mesa cuadrada o redonda, si es lo que les interesa. Pero podemos sentarnos juntos y vernos las caras y entonces podemos empezar a establecer una hoja de ruta. <susurra>
4: El demócrata Doug Jones ganó las elecciones al Senado en Estados Unidos en la conservadora Alabama, frente al candidato de Donald Trump, el republicano Roy Moore, quien ha sido acusado de abusos sexuales en días recientes. Habla el vencedor de las elecciones.
16: Siempre he pensado que los de Alabama tenemos más cosas en común que las que nos dividen. Hemos mostrado no solo al estado de Alabama, sino a todo el país el camino. Podemos estar unidos.
4: Alrededor de 76 personas han muerto como consecuencia del ciclón que viene afectando el sur de la India desde finales de noviembre.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y hoy también le vamos a presentar un poema de nuestra compañera Margarita Castillo. Alguien preguntaba aquí en redes sociales cómo se llama la canción de eh, la fábula que le presentamos y ya nos escribe aquí Margarita Castillo, el pueblo unido de Inti y Limami, grupo chileno. Así que pues esa es la canción. Nos preguntaba también por aquí alguien que dónde podrían tener acceso a la... A la, a, la, a la fábula que nos presentó Margarita. Bueno, pues esperamos ya muy pronto que la puedan la pueda la puedan directamente en red, eh, en nuestro podcast, poderla consultar. Así que, pues, muchas gracias por sus comentarios. Mientras tanto, bueno, también en Facebook nos escribió Francisco Bucio, a quien se le hace interesante el libro del que va a hablar Yabo Mora, y Roberto Hernández Chávez nos dice, también interactúa con nosotros en nuestra plataforma. Bueno, también él está muy presente en las redes sociales a través de Facebook. Gracias, Roberto Hernández. Y justamente, pues, vamos a, antes de irnos a literatura, allá está, ya es en la línea telefónica, justamente Francisco Bucio, que nos hacía al libro. Y te damos la bienvenida a este espacio, con mucho gusto, como todos los miércoles, Yabo Mora, para platicarnos de Aves Migratorias de Marianne Fredrickson, donde se... Se retratan las relaciones humanas con gran realismo, honestidad, el tema de la amistad contra viento y marea. Adelante, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, de Efectivamente, es una novela, Aves Migratorias, que trata el tema de la amistad, un tema muy importante para los seres humanos. La novelista Marianne Fredrickson nació en Gotemburgo, Suecia, en 1927 y murió a las afueras de Estocolmo el 11 de febrero de 2007, un mes antes de cumplir 80 años. Durante muchos años periodista especializada en asuntos policiales y marinos. También escribió muchos artículos especializados en temas de la mujer y defendió causas femeninas. En 1980 publicó su primera novela, El hilo de Eva, y después de esta publicó 16 obras más. Pero el éxito lo alcanzó en 1997, a los 70 años, con la publicación de la novela Las hijas de Hannah, que está publicada por la editorial Salamandra. Un libro que ha sido traducido a 30 idiomas y que a la fecha lleva más de 10 ediciones. El total de su obra se han vendido 16 millones de ejemplares. El gran talento de Marion Helgson está en el retrato de las relaciones humanas, en el realismo con el que pinta las circunstancias, en su comprensión profunda de las debilidades humanas y en la sensibilidad con la que toca los temas de la existencia. Una sensibilidad que nos recuerda a lo mejor de las escritoras inglesas del siglo XIX. Estamos en presencia de una gran escritora, una intelectual intensa, una defensora de las causas más nobles. Aves migratorias, que es mi recomendación, es una novela que fue publicada en Suecia en 1999 y está traducida y publicada por la editorial Salamandra. Narra la historia de la amistad de dos mujeres, Inge, una sueca culta, pensante, y Mira, una chilena temperamental y directa que logró sobrevivir la dictadura de su país. Dos mujeres con orígenes diversos, con formas de ser puestas, ...y con una diferencia enorme... ...la sueca... ...tiene pocos recuerdos... ...la chilena tiene la cabeza... ...llena de historia... ...es emocionante leer esta novela... ...en la que la autora nos da la oportunidad... ...de ser testigos... ...del encuentro de dos mentes femeninas... ...dueñas de inteligencias diferentes... ...que unas veces se complementan... ...y otras se enfrentan... ...con obstinación... ...los temas... ...que conversan son muchos desde los años anteriores a la dictadura en Chile y la dictadura misma, hasta secretos de matrimonio, asuntos editoriales, cartas, recuerdos, los hijos, las hijas, todo lo que tiene que ver con lo que le da identidad a las personas. Es una novela que es un gran ejemplo de la literatura sueca y nos muestra el poder literario de la prosa de Marianne Fredrickson. Por eso, Deyanira, esta es mi recomendación de hoy, aves migratorias.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta recomendación de este día miércoles, aves migratorias. Muchas gracias, Yavo Mora.
1: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Poesía R.U.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 52 minutos y vamos a presentarles a continuación este poema de Alejandro Aura. Nos vamos en la voz de nuestra compañera Margarita Castillo.
11: Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta. Pedir los abrigos y marcharnos. Aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo y en las que cada uno pusimos nuestra identidad. Se quedarán los demás, que cada vez son otros, y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue. También el hueco de nuestra imaginación se queda para que entre todos se encarguen de llenarlo. Y nos vamos a nada, limpiamente, como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo y luego, sin rencor, deja de estarlo. ¿Se imaginan el esplendor del cielo de los tigres? Allí donde gacelas saltan con las grupas carnosas... ...esperando la zarpa que cae una vez y otra y otra eternamente. Así es el cielo al que aspiro. Un cielo con mis fauces y mis garras. O el cielo de las garzas, en el que el tiempo se mueve tan despacio que el agua tiene tiempo de bañarse y retosar en el agua. O el cielo de las begonias, en el que nunca se apagan las luces iridiscentes por secretar con sus mejillas de arrebolados maquillajes. El cielo cruel de los pastos, esperanzador y eterno como la existencia de los dioses. O el cielo multifacético del vino, que está siempre soñando que gargantas de núbiles doncellas se atragantan y se ríen. Lo que queda, no hubo manera de enmendarlo. Por más matemáticas que le fuimos echando sin reposo, ya estaba medio mal desde el principio de las eras... Y nadie ha tenido la holgura necesaria para sentarse a deshacer el apasionante intríngulis de la creación. De modo que se queda como estaba, con sus millones, billones, trillones de galaxias incomprensibles a la mano, esperando que alguien tenga el tiempo para ver los planos y completo el panorama, lo descifre y se pueda resolver. Nos vamos. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos y digo adiós. Nos vamos, Alejandro Aura.
2: Y también ya casi nos vamos del de programa. Muchas gracias a Margarita Castillo, que siempre con su voz nos hace, nos hace viajar por los poemas que nos lee aquí. Y bueno, pues vamos a despedirnos con noticias que están ya en los distintos portales, como esta, terrible, asesinaron a siete mujeres al día en 2016. Algunas cifras que se dan a conocer en el estudio La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias, realizado por INMUJERES, ONU Mujeres y la Secretaría de Gobernación. Se explica que en los años 2011, 2012 y 2016 tienen las tasas más altas de homicidios a mujeres. Y con esto nos despedimos. Vamos ahora con el baúl de datos de, con mi compañero Jesús Morales.
12: Baúl de citas.
16: La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue consecuencia de la serie de fricciones que durante el final del siglo XIX y los primeros años del siglo XX se generaron entre China y Japón la serie de sucesos acumulaba la anexión de Taiwán al imperio japonés, que había sido resultado de la Primera Guerra entre estas dos naciones. Aunado a esto, como parte de las resoluciones de la Primera Guerra Mundial, Japón había ganado privilegios comerciales sobre China, lo que indudablemente generó indignación y protesta en la población de esta nación. Sin embargo, las aspiraciones expansionistas del imperio japonés no pararían ahí. Usando como pretexto la falsa dinamitación de vías de la compañía ferroviaria Ferrocarril del Sur de Manchuria, que era administrada por japoneses, sucedida el 18 de septiembre de 1931, la invasión a la región de Manchuria empezó. Esta región, ubicada al noreste de China, resultaba un lugar de importancia geopolítica, pues al norte limita con Rusia, al oeste con Mongolia y al sureste con Corea. Contando con esto, Japón estableció ahí un gobierno títere, llamado Manchukuo, gobernado por el venido a menos antiguo emperador de China, Puyi, que desde 1912 vivía una ilusoria vida de realeza, pues China había ya cambiado su sistema político a una república. Dos años después, los japoneses avanzarían hasta la provincia de Yehe. El imperio de Japón estaba esperando el motivo perfecto para avanzar por completo sobre China. Desafortunadamente, este llegaría seis años después. El 7 de julio de 1937, las tropas japonesas establecidas en China se encontraban haciendo maniobras militares en la frontera ocupada por Japón. Esto generó una respuesta por parte de los soldados chinos que dispararon sus armas. A pesar que se trató de llevar esto por la forma diplomática, incluso con intervención de la URSS del lado de China y Estados Unidos del lado japonés, al final esto no prosperó y las Segunda Guerra Sino-Japonesa comenzó. El 13 de diciembre de 1937, el ejército japonés avanzó sobre la ciudad de Nanking. Aquel día es recordado por iniciar un episodio bastante oscuro en la historia entre estas dos naciones y también de la humanidad. La masacre de Nanking, o también conocida como violación de Nanking, sucedió durante ocho semanas. 50.000 soldados japoneses masacraron, de forma inhumana, a la población de ese lugar, que con cifras inciertas rondan dentro de los 100.000 a los 3.000 habitantes. La barbarie quedó impune, pues al final solo se castigó a dos generales, mientras otros quedaron libres. A pesar de que en su momento fue un horror para varias naciones, con el paso del tiempo el suceso ha sido opacado frente a otros episodios tristes de la humanidad, olvidando que todo suceso de estas magnitudes debe conservarse no como un martirio, sino como un hecho que debe ser irrepetible dentro de la historia humana.